0: С вами уютное оружейка Ужукова. Давно не виделись, я соскучился. Бросимся сегодня в стальные дебри и поговорим о таком оружии, как шашка. Что это такое, черт возьми? Шашку очень любят. Шашка порождает халивары настоящие, как сам объект, так и способы ее употребления, фланкировки все эти аж сразу двумя боерукими казаками, чтобы на коне и пешком можно было отразить сразу 100 противников от себя. А вот что такое шашка? Как она появилась? Если мы залезем в недоброй памяти Википедию, то там есть классическое шашечное определение, которое в общем-то любители и даже некоторые специалисты в основном и используют длинноклинковое рубище-колющее холодное оружие, однолезвийный слабо изогнутый клинок, у боевого конца двулезвийный, длиной менее одного метра. В России состояли на вооружении различные модели шашек с длиной клинка от 81 до 88 сантиметров, исконные черкески были еще легче и короче. Эфес состоит только из рукояти загнутой, обычно раздваивающейся головкой без крестовины, что является характерным признаком этого оружия. Ну, еще иногда вспоминают то, что у шашки боевой баланс смещен дальше от эфеса, чем у сабли, и то, что шашку носят лезвием вверх. Вот это вот триада. В основном живет в головах у людей. И в целом, в целом, по формальным признакам, это совершенно верно. Как отличить шашку от сабли? Да вот даже и думать не надо: смотришь: клинок, кривой, у него нету гарды, так это шашка по-моему, все ясно. Очень удобный признак даже я бы сказал, качественный признак по которому можно отличить один объект от другого саблю от шашки. По этому поводу мы скажем чуть позже, чем отличается по-настоящему сабля от шашки. Так вот, начнем мы издалека. Приняв такое определение за истинное, начнем издалека. Вот у нас сказано, что исходная шашка была черкесская. В самом деле на черкесских языках это сашхо, откуда происходит слово шашка, значит длинный нож, не более того, или просто нож. И вроде бы, в самом деле, эти самые черкесские шашки известные с 60 70-х годов XVIII -го века, так как наши люди в первую очередь казаки, да и не только, там даже он, аж целый Михаил Юрьевич Лермонтов на Кавказе успел повоевать, очень тесно общались с черкесами, то было бы странно, если бы они не восприняли удобные в данной местности образцы вооружения. В частности, шашки, ну а также там красивые черкесски с газырями, папахи, бурки, о, хорошо. То есть, опять же, вроде бы формально это верно, но даже если принять на веру то, что наша Российская императорская армия и казаки восприняли шашки именно от черкес, черкесов вообще невозможно считать пионерами в создании подобного оружия. Вообще. То есть, исходная черкесская шашка с некоторыми допущениями может считаться только для шашки нашей отечественной российской императорской армии ну и казачьей шашки. Потому что, вообще-то, однолезвийное, безгардовое оружие известно настолько давно, что даже страшно взглянуть в такую глубину веков. Потому что, во-первых, и прежде всего, если уж мы говорим о развитом, массово изготавливаемом холодном оружии как явление, известны в исполинском количестве китайские. Дао эпохи династии Хань, то есть там третий век до нашей эры, третий век нашей эры без гарда. Дао эти, как правило, и почти исключительно прямые, то есть они в прямом смысле слова шашками считаться не могут, это скорее палаш без гарды. Но тем не менее они родственны. Если мы посмотрим чуть позже, то у сасанидов в шестом веке уже нашей эры тоже были палаши с красиво изогнутой рукоятью. То есть, с наклоном хвостовика по направлению к лезвию, с шашечным подвесом то есть, с кольцами подвеса, со стороны лезвия. Значит, его лезвием вверх носили. И там тоже не будет гарды. Такие примеры известны. Например, в метрополитен музее хранится один из самых показательных, хорошо сохранившихся вместе с ножными образцов. Клинок там, правда, очень сильно погнил поржавел, из его не достать, но вот ножны сохранились прекрасно, и Эфес. Таким образом, об этом оружии можно составить исчерпывающее представление. И тем не менее сейчас состоится интеграция. Земля наша велика и обильна, поэтому любой настойчивый человек. Всегда дойдет, куда приложить южный талант. И если с талантом у тебя уже полный порядок, а вот четкой цели почему-то не наблюдается, можешь записаться на курс по профориентации от Skillbox. Он, кстати, совершенно бесплатный и длится недолго всего три часа. За это время можно как следует окунуться в бескрайнее море IT-профессии. Ведь как знать, может быть, в тебе все это время дремал дата Scientist, SM-щик или Python-разработчик, а может быть, даже все они вместе взяты. В общей сложности на курсе удастся пощупать 34 профессии, после чего по результатам теста будут определены четыре специальности, наиболее полно раскрывающие твой творческий потенциал, ну и соответствующие сложившимся навыкам, желаниям и даже мечтам. Сам тест составляли опытные психологи и психометристы с учетом особенностей зрелой взрослой натуры. Так что рекомендации насчет возможных профессий должны получиться весьма точными. Данный курс, еще раз подчеркну, полностью бесплатен и всегда доступен в личном кабинете Skillbox. А каждому, кто пройдет тестирование, гарантирована скидка 60% на обучение по выбранным специальностям. Нужная ссылка будет под роликом. Ну или можешь отсканировать вот этот QR-код на экране. И в дальнейшем подобного рода оружие вообще-то никуда не девается. Оно используется шире, уже, реже, чаще, но в археологии, например, если уж мы говорим о степях, которые прилегают к России, то мы видим половецкие сабли, которые иногда не имеют гарды. Мне могут возразить, что это же археологический материал, там гарда просто утрачена, как, например, и сабельное навершие, то есть колпачок который схватывал органический материал, формирующий рукоять. Могла быть там, чаще всего дерево, но могла быть и кости, и рог. Да, чаще всего это правда, но материал слишком массовый такого рода. То есть, это не одна, не десять, не пятнадцать сабель без гард. Приходится признать, что некоторые из них, скорее всего, в самом деле использовались вот именно в таком обкусанном виде. То есть, сабля. Искривленный однолезвийный клинок, а гарды нет. Но, однако, это вопрос дискуссионный, нем я заостряться специально не буду. Но если мы посмотрим все таки из классического Средневековья в позднее Средневековье и Новое время, то мы увидим совершенно не черкесские народы, которые имеют оружие слабо отличимое от шашки – от формальных признаков самого оружия до манеры его ношения. Вот посмотрим на такое оружие, как лепа, которое происходит вообще-то даже не совсем из Кавказа. Оно происходит напрямую с острова Сардиния в Средиземном море. Лепа это пастушеский большой нож, который активно использовали разнообразные инсургенты, бандиты, разбойники, мафиози, а всего лишь с XIV века. Правда, с XIV века у нас лепа... Ну, насколько я знаю, ни одна не сохранилась, а тем не менее просуществовала она до 19 века. И она очень по формальным признакам похожа на кавказскую шашку. Если взять формальные признаки, убрав признаки этнические, это просто одно и то же оружие. Да, чаще всего леппа несколько короче. От 50 сантиметров большие экземпляры там до 80, это очень большая редкость. Но тем не менее, и шашки-то есть, короче, 80 сантиметров. Если мы положим лепу и шашку, так это будет просто одно и то же оружие, подчеркиваю это красным. От 18 века они сохранились, и в 19 веке их уже по-настоящему много. Упоминаются, повторяюсь, с 14 столетия, где в это время были черкесские шашки, их просто в природе еще не существовало. А еще можно посмотреть на Египет, тоже довольно далеко от Кавказа. На Египет эпохи правления там мамлюков есть отличные мамлюкские, их правда называют почему-то мечи. Это мамлюкские сабли от начала до середины 15 века как минимум, которые не имеют гарды. Некоторые из них имеют посадочное гнездо, каковое несколько выступает за тело рукояти и нужно ровно для одного, для того чтобы клинок как можно более плотно входил в ножны. То есть это гнездо оформленное как развитие Эфеса плотно обхватывает устья ножен и не дает мечу вывалиться оттуда, например, при скачке на коне, не дает попасть внутрь дождю, если таковой прольется, но тем не менее это не гарда ни в коем случае, то есть функции гарда она выполнять в принципе не может и по всем формальным качествам это никакая не гарда. Вот однако 15 век мамлюкский, давайте назовем его меч. Хотя это никакой не меч. Оружие без гарда точно также с кривым клинком, длиной около 80 сантиметров, может быть чуть больше, чуть меньше, и с обоюдоострым острием. То есть, есть фальш-лезвие, которое подходит, может быть, непосредственно из обуха, может быть, оформленное в виде елмани к колющему боевому окончанию. А ведь есть еще такая местность, как Афганистан, тоже, согласимся, вовсе не Кавказ. И там есть оружие под названием коруд. Коруд – это ножик. У него длина клинка может быть 20-30 сантиметров, а может быть 60-70 Он, как правило, не имеет никакого изгиба. То есть это если в таком огромном исполнении настоящий палаш, а вовсе не шашка. Но согласимся, оружие очень родственное, ровно потому, что у него нет никакой гарды и очень похожая по характеру рукоять. Вот эти самые афганские коруды полюбуйтесь на них. Но если подойти поближе к нашим палестинам, то. Самые ранние изображения настоящих классических шашек, то есть оружие с кривым клинком, с рукоятью без гарды и подвесом лезвием вверх, то мы увидим в Грузии в конце 17 века. Это приблизительно 1680-1690-е годы. Если вы внимательно поглядите на изображение, то вы поймете, что на этих фресках изображена именно она шашка. Я уж молчу о довольно интересных кавказских переделках европейских клинков под безгардовые палаши и безгардовые сабли, которые тоже известны с 18 века. Но, тем не менее, сейчас мы не о них, а о кривых, изогнутых безгардовых клинках. Вот мы посмотрим на замечательные иллюстрации в книжке... Тарик и Надири, то есть победы Надир Шаха. Надиршах это персидский правитель, который правил до 1757 года, то есть книга была написана за некоторое время до. Это первая половина 18 века. И мы увидим отличные изображения, которые можно классифицировать единственным способом. Это шашки. Кстати, познакомившись с ними, мы Однозначно можем похоронить из шашечного вот этого вот самого классического определения такой пункт, как слабо изогнутый клинок. Там клинок изогнут нормально. То есть от сабли он отличается вообще ничем. И такого рода изображения есть некоторое количество, включая портрет самого Надир Шаха. Каковой сидит на коленях, и на коленях же у него лежит очень сильно кривой клинок без гарды и с изогнутой рукоятью. Там, правда, изгиб плохо виден из за кисти самого шаха, но он вполне читается. То есть, шашки появились не у черкесов, черкесы очень вряд ли изобрели ее самостоятельно, а скорее всего подчеркнули от соседей. Более того, традиция безгардового однолезвийного оружия невероятно древняя, уходящая в глубину веков вплоть до нашей эры, если уж мы говорим про наш большой евразийский континент. Там, опять же, вопрос, насколько они были родственны друг другу. Но сама идея была вполне э, свежа еще тогда, когда была не только жива, но и отлично себя чувствовала династия Хань в Китае. Помимо черкесских шашек хорошо известны грузинские шашки, бухарские шашки, самаркандские шашки а ведь еще есть отличное изображение портрет турецкого султана Мурада IV, кровавого, который закончил собственное правление в 1643 году. То есть в первой половине 17 века, и вы не поверите, у него в руках все та же шашка, правда, подвес у нее не шашечный, сабельный. Кольцо подвеса расположено со стороны изогнутого обуха, то есть носился на лезвием вниз. Таким образом, мы видим, что Средняя Азия, даже Дальний Восток, Передняя Азия, ну, что такое Турция, как не Передняя Азия, знали феномен шашки. Зачем нужна шашка? Вроде бы как гарда это хорошо, потому что гарда это по определению защита. То есть ты имеешь гораздо больше шансов остаться при собственных пальцах, если вдруг что. Но у шашки есть один огромный плюс. Во-первых, гарда никак не утяжеляет конструкцию, потому что у нас есть только функциональные элементы поражения, удержания и управления клинковым оружием. То есть эфес в основном состоящий из рукояти и клинок. Главный поражающий элемент. Больше ничего. Это значит, что балансировка шашки не будет никак соотноситься с наличием гарды и, может быть, даже вершие. То есть у нее центр тяжести будет чуть-чуть дальше. То есть ей можно будет при меньшем весе сильнее рубануть. Это чистая физика. Кроме того, ее очень быстро можно выхватить из ножен, потому что гарда ни за что не зацепится, а для всадника это очень важно, потому что всаднику некогда вдумчиво смотреть себе между ног, цеплять рукоять, волочь его наружу, иногда это приходится делать одним движением и очень быстро. Не дай бог у вас в халате, в кольчуге, в элементах снаряжения запутается вот эта вот самая развитая крестовина. Может быть нехорошо, поэтому у шашки есть свои конкретные преимущества. Только додумались до этих преимуществ, вовсе не черкесы. Эта идея была хорошо и давно известна, но вот тут мы подходим к важному и интересному – холивары. Которые пытаются отличить, например, Драгунскую шашку российской императорской армии от сабли не затихают лет 25 в интернетах, только на моей памяти. Почти наверняка споры эти гораздо старше самого интернета. А все почему? Да, ровно потому, что у драгунской нашей шашки есть гарда. Причем гарда замкнутая. И вот как ее отличить от сабли? Спрашивается, если мы используем википедийское определение. Но к определению мы подойдем в самом конце. Это будет вывод нашего маленького исследования. А пока посмотрим на практику использования данного термина. Когда? Да вот именно тогда, когда данное оружие имело хождение. Где? А у нас. В Российской империи. Ну, начнем с того, что высочайшая утвержденный чертеж шашки и казачьи шашки образца 1881 года однозначно нам рисует драгунскую шашку с гардой и называет ее шашка и казачью шашку без гарды, которую тоже называют шашка. То есть для эксплуатантов этот вопрос был совершенно однозначный. И то и другое шашка. Но повторяюсь, к терминологии и конкретному определению мы придем в самом конце. Традиция такого рода поименования родилась в России довольно давно, потому что в 1868 году утвердили образец шашки артиллерийской, солдатской, у которой тоже был эфес дугой, замкнутый, однако все равно называлась шашка. Ну и так это продолжалось до 40-х годов 20 -го века, где имелась строевая шашка начальствующего состава образца 1940 -го года, также с дугообразным этим драгунским эфесом. Некоторый диссонанс имеет место. Почему это обзывали шашкой, хотя... Рядом были и вполне себе сабли самых разных годов, самых разных образцов. Однако... Повторяюсь, у пользователей это не вызывало никакого диссонанса, потому что, более того, есть шашечные шашки, которые вот уж шашчей некуда. Куда приделывали неуставную гарду или уставную, но имеющую очень ограниченное хождение. Например, специальная комиссия при главном комитете по устройству и образованию войск 26 января 1880 года предложила сделать для... Нового образца казачьей шашки, каковой предлагал генерал Горлов, специальное приспособление для защиты руки. Подобные шашки с вмонтированы туда гардой, так известно, извините, с конца 18 века, например, в ливруст камарен в Стокгольме. Хранится шашка 1780-х годов, куда. Между плечиками клинка и рукоятью вставлена примитивная крестовина. Плоская и прямая. Без какого-либо изгиба. И вот тут у нас возникает то самое слово. Диссонанс. Какого ж черта? Они знали, что такое шашка, и знали... Что такое сабля? Почему такая путаница? Ну, одна версия у нас сразу возникает, и более того, она, скорее всего, процентов на 99 правильная. Этим самым пользователям на терминологию конкретного предмета было абсолютно наплевать, оно работает и точка. Как оно называется – вопрос десятый. Даже если мы имеем в виду не расхрыстый 17 век, а очень даже нормальную уставную строевую эпоху, где оружие изготавливалось фабричным способом и имело ГОСТы, все равно оно при этих ГОСТах работает, а называться оно может хоть кошкой, хоть собакой, хоть печкой, хоть гусем. Какая разница, если это имеет вполне конкретную функциональную нагрузку, и эту функциональную нагрузку с честью исполняет. И вот тут мы подходим к интересному, я бы сказал, этнографическому феномену. Потому что в Российской императорской армии каковая была нормальной армией то есть имела уставы, наставления и все, что положено, шашку определяли немного не так, как Википедия. Например, военно-энциклопедический лексикон издание 1858 года, определяет шашку следующим образом. Несколько неожиданно. Шашка отличается от сабли тем, что ножны первые кожаные, следовательно, она легче сабли и не производит шуму во время скачки. Казацкие шашки не имеют. Рукояти подобно саблям, а только на оконечности металлическую головку: драгонские иконно-артиллерийские шашки снабжены сабельными эфесами и носятся через плечо на перевязи. Пехотные кавказские шашки имеют клинок с эфесом точно такой же, как у пехотных полусаблей, и носятся одними офицерами через плечо на перевязи. Вдумайтесь: главное отличие, по мнению профессиональных военных. Шашки от сабли не в особом балансе, не в изгибе клинка, не в подвесе, не в наличии отсутствия гарды, а в ножных. У одного предмета оружия ножные кожаные, и тогда это шашка, а у другого металлические, и тогда это сабля. Спустя 15 лет-16 лет, в 1874 году, методическое пособие для офицеров, которое разработал Неверовский, писало так. Через 16 лет, это 1874 год, Неверовским была издана пособие «Воспитание и обучение кавалерии. Книга для кавалерийских офицеров и юнкеров». И там мы читаем следующее. «Отличие шашки от сабли» заключается в ножнах. Наши сабли имеют ножны металлические, железные. Драгунские и казачьи шашки имеют ножны деревянные, обтянутые кожей. Шашка должна быть признана бесспорно удобнее сабли. Устройство ножен ее более сберегает клинок и не производит бряцания и звон при движении, которые весьма вредны. Кстати, об этом еще Ермолов. Сотрясатель Кавказа писал аж в 1821 году: сабли в железных, ножных и на длинных погонах, ну то есть в длинных подвесных ремнях, невыгодны для казаков здешнего края, ибо с ними нельзя не заложить секрета, не выслать потайного разъезда, без того, чтобы не быть открытым бесполезным стуком оружия. Если мы будем иметь сабли, подобные неприятельским, они худшими не будут. Ну, понятно в регулярном строевом бою гораздо эффективнее были именно железные ножны, и именно к железным нождам 18-19 века начали массово приходить, потому что они хуже деформируются, а там какой-то лишний шум, звон и не бесполезное было совершенно пренебрежимо, потому что горохочет пушки, грохочут сотни конских копыт одновременно, но ну и что-то еще брякает. Как только вы оказались в иррегулярных условиях на Кавказе, где военные действия велись зачастую усилиями роты взвода отделения, вот там скрытность приобрела первостатейное значение. И вдруг оказалось, что старые деревянные обтянутые кожей ножны весьма ко двору. И вот тогда-то почему-то стали считать. Что шашка – это то, что имеет кожаные ножны, а не металлические, потому что металлические ножны – это сабля. Ножны обтянутые кожей – это шашка. Все понятно, правда? И вот тут мы обратимся еще раз к тому самому эффекту, который мы упоминали выше, то, что очень часто в ушедшей эпохе людям было все равно, как называется конкретный предмет. Терминология могла разниться просто чудовищно. Ну, простой пример: у французов сабре, то есть сабля, это была и сабля. И, например, керасирский-драгунский палаш, и то и другое называлась саблей. Хотя легко убедиться, что керасирский палаш скажем, от гусарской сабли отличается драматически, их спутать просто невозможно даже на ощупь, с закрытыми, завязанными глазами, в темноте. Тем не менее. Но вот в случае с шашкой-то конкретно... Этот фактор работает очень плохо. Скорее всего, не работает вообще. И знаете, почему? И вот сейчас мы подойдем к самому главному, к определению. Чем отличается шашка от сабли, а ничем? Потому что шашка – это сабля и есть, это один и тот же объект, один и тот же вид длинноклинкового оружия. Почему? А ровно потому, что любое оружие должно определяться по главному своему качественному признаку, без которого данное оружие или вообще не будет существовать, или при серьезном изменении превратится в нечто иное. Это по главному поражающему элементу. Потому что, согласимся, полоса меча, полоса сабли, полоса полоша, например, вообще не оснащенная никакими приборами для удержания и управления, вот просто голая, откованная, отшлифованная и заточенная полоса – это уже оружие, можно взять вот этот, за этот голый черен рукой, даже ничем его не обматывая, и ударить по мишени. Пускай эффект не будет такой же хороший, как при полностью собранном оружии, но поверьте мне, повреждение нанести можно, потому что поражающий элемент в строю. Именно это отличает одно оружие от другого главный поражающий элемент для длинноклинкового оружия это длинный клинок. И вот у сабли с шашкой одинаковый клинок. Это однолезвийная изогнутая полоса, снабженная, возможно, или фальш-лезвием, или елманью, каковое несет то самое фальш, то есть обратное лезвие. Обух, фальшлезвие, изогнутое лезвие, и какой-то эфес. Заметьте, и у Сабли, и у Шашки и феста вообще-то есть, только у Шашки он проще, а у Сабли несколько сложнее. Но по факту и то, и другое является Сабли, поэтому те, кто писали наставления, а также образцовые ГОСТы для Российской императорской армии, просто не видели большой разницы как обзывать конкретное оружие, по признаку наличия или отсутствия гарды, шашкой или саблей, а вот неизменяемое качество, которое сопровождало шашку, имело место, и оно всегда оставалось неизменным в строю, на лицо – это деревянные обтянутые кожей ножны. Каковы, как мы уже убедились, и являлись определяющим признаком, который разделяли две страты – шашки и сабли. Заметьте, ножны их отличали, потому что и шашка, и сабля, это было очевидно уже тогда, это просто одно и то же, одно и то же явление, каковое имеет абсолютно одинаковую степень и характер поражения живой или неживой мишени. Мне сейчас скажут, а все-таки у шашки-то баланс-то похуже, а значит рубить она будет сильнее. Чушь собачья. Потому что, невзирая на наличие гарды, сабля могла быть отбалансирована точно так же, как шашка. И мы имеем конкретные образцы и американских кавалерийских сабель времен Гражданской войны, и наших отечественных сабель, у которых приблизительно такой же баланс, как у шашки, где-то около 16-18 сантиметров от гарды, ну или от рукояти, если мы говорим о безгардовом оружии. То есть, и шашка, и сабля рубят просто одинаково, у них одинаковый изгиб а и одно лезвие, поэтому это будет одно и то же поражение. То есть, если мы будем говорить от пользователя, между шашкой и саблей разницы вообще в их элементе поражения не существует. А вот чем они отличаются по-настоящему для веда, а не пользователя? Конечно, наличием гарды. И наличие гарды нам сразу скажет – это шашка или это сабля. Но это различие невидовое. Это различие, если позволите сказать групповое, то есть у нас есть вид однолезвийного длинного клинкового оружия, где есть раздел или группа сабли и группа шашки, которые принадлежат к одному виду. Видовых различий у них нет. Ну а мне для вас и сказать-то больше по этому поводу нечего. Запомните, шашка и сабля не отличаются ничем кроме гарды, являясь одним и тем же оружием, которые имеют одно и то же происхождение, одни и те же корни, одни и те же функциональные задачи и способы их решения. А на сегодня все. С вами была уютная оружейка Ужукова.